0: Es muy probable que hayas escuchado hablar del TDAH. TDAH, siglas que significan trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esta entidad, el TDAH, también puede conocerse como síndrome hipercinético. Normalmente, cuando hacen referencia al TDAH, solemos pensar en la infancia pero este es un trastorno que también puede estar presente en adultos. Hoy veremos qué es el TDAH, cómo da la cara, sus síntomas principales, las modificaciones cerebrales que existen y qué tratamientos hay actuales frente a ello. Buenos días, bienvenido a Entiende Tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como Salud y en el correo electrónico entiendetusalud@gmail.com. punto com. ¿Cómo da la cara el TDAH? ¿Qué síntomas tiene? El TDAH tiene tres síntomas básicos. La falta de atención, la impulsividad y la hiperactividad. Estos son los tres síntomas básicos, los principales de la enfermedad, pero pueden aparecer muchos otros o incluso que alguno de estos no estén presentes. Hay una coletilla muy importante para poder hacer el diagnóstico de TDAH que además se comparte con muchos otros trastornos típicos de psiquiatría infantil. Que para poder establecer el diagnóstico, los síntomas deben ser de una intensidad suficientemente alta, inapropiado para la edad, generalizado a lo largo del tiempo y además que aparezca en diferentes situaciones y que afecte significativamente a la calidad de vida bien en el ámbito social, familiar, escolar o laboral. Vamos a ver algo más detenidamente estos síntomas principales que te recuerdo que son la hiperactividad, el déficit de atención y la impulsividad. ¿A qué nos referimos con hiperactividad? El término de hiperactividad no se refiere solo al aumento de actividad lo cual puede parecer obvio, sino que esta actividad es, importante, desorganizada. Muy importante esto. Es decir, hacer movimientos que en realidad no tienen una finalidad en sí misma, como moverse sin un propósito claro o mover objetos de la mesa de una forma un poco caótica. La hiperactividad se suele ver como una actividad más alta en todos los sitios y todos los días, no en situaciones concretas. Puede ser hacer ruiditos sin parar, hablar continuamente, ir de un lado a otro, toquetear todo, tener problemas, muchos problemas para permanecer sentado, acelerarse más de lo habitual. En definitiva, un aumento de la actividad de forma constante y desorganizada. Segundo síntoma importante del TDAH, la inatención o déficit de atención. Esto puede dar la cara de formas muy diversas, como olvidarse de las cosas, distraerse fácilmente, tener dificultad para concentrarse en una sola cosa aburrirse de una tarea después de solo unos minutos, tener muchas dificultades para concentrarse, organizar y completar alguna tarea o incluso en aprender algo nuevo. Estas serían algunas de las formas de dar la cara del déficit de atención. Otra frecuente que se me ocurre es el hecho que parezca que no nos escuchan cuando se les habla o que parece que la persona con TDAH está como ensimismada. Y tercer síntoma principal, la impulsividad. La impulsividad, por ejemplo, en una cola esperando al supermercado o en otra espera, siendo incapaces de esperar. Impulsividad haciendo comentarios socialmente inapropiados pero en realidad sin tener ninguna malicia con ello o también impulsividad, teniendo dificultad para esperar turnos, interrumpir con frecuencia otras conversaciones o también tener errores por ir demasiado precipitados. Estos son los tres pilares del TDAH, el déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad. Además, recuerdo que es muy importante para hacer el diagnóstico que estos síntomas estén durante un periodo prolongado de tiempo, normalmente unos seis meses, que tenga un impacto directo sobre la calidad de vida de la persona, que no sea adecuado en relación a la edad o al desarrollo de la persona y también que ocurra en diferentes momentos y ambientes, es decir, que no ocurra, por ejemplo, solo en casa. En TDAH y en general en psiquiatría infantil son muy frecuentes las comorbilidades. Este término, comorbilidades, hace referencia a la confluencia en la misma persona de dos o más trastornos. En el TDAH esto es importantísimo porque más del 50% de los afectados, sobre todo niños, varones... Tienen otros trastornos, siendo los más frecuentes trastornos del aprendizaje, distintos trastornos de conducta, trastornos afectivos o tics. Hay muchos otros síntomas asociados que pueden aparecer con bastante relación con esto que decíamos de las comorbilidades. Podría haber cierta agresividad, mentiras, Desobediencia patológica, algunos síntomas depresivos, tendencia a la frustración y baja autoestima, menor rendimiento académico, dificultad en el manejo del tiempo, problemas al dormir o con la comunicación verbal, entre otros. Se escucha algo de controversia popular en cuanto a la frecuencia real del TDAH en la población, en cuanto a cuán frecuente es. Yo personalmente he escuchado gente que opina que está tanto sobrediagnosticado como infradiagnosticado. La prevalencia es diferente según el manual que se consulte pero podríamos decir que puede rondar el 3% de la población. Es decir, 3 de cada 100 personas, pero ya digo que no hay mucho consenso. Aún así, sí parece que hay más consenso en cuanto a qué sexo es el más afectado, el masculino. La proporción de TDAH es mayor en varones que en mujeres, o al menos que en ellos está más diagnosticado. Al hablar de TDAH solemos pensar casi inevitablemente en los niños y en las niñas, pero es importante recalcar que el TDAH también permanece en adultos, no es un trastorno exclusivo de la infancia. Es verdad que puede reducir de forma gradual pero no olvidemos que el TDAH también ocurre en adultos. Sí es cierto, por otro lado, que los síntomas típicamente empiezan en la infancia, entre los 7 y los 12 años. Y otra pregunta importante, ¿cuál es la causa del TDAH? No sabemos la causa concreta, pero sí sabemos otra cosa importante, que es multifactorial y heterogénea que hay muchos factores implicados en que aparezca, lo cual por otro lado es común a prácticamente todas las enfermedades en realidad. Sabemos por tanto factores de riesgo. Algunos de estos factores de riesgo comprobados son el daño cerebral del feto durante el embarazo, lo cual puede estar provocado por infinidad de cosas, desde el consumo de tabaco o alcohol por la madre, hasta la falta de oxígeno fetal o infecciones de distinto tipo. Y también sabemos que el TDAH se puede ver influenciado por alteraciones congénitas del cerebro y la genética familiar. Hay factores del entorno que también se han comprobado como factores de riesgo, como el plomo, el mercurio o ciertas toxinas y, muy importante, la adversidad psicosocial, es decir, la conflictividad familiar, una no adecuada educación de los niños, padres con patologías psiquiátricas, un nivel socioeconómico desfavorecido y distintos acontecimientos vitales estresantes. En cuanto a la influencia de la genética en el TDAH, parece que es incluso más alta que en otros trastornos psiquiátricos. Por decir una cifra, para hacernos una idea, puede ser en torno al 57% de riesgo ante padres con TDAH. No hay un gen único del TDAH, sino que hay muchísimos genes que podrían influir de manera directa o indirecta. Como veis, hay infinidad de factores implicados. Y tanto con el TDAH como con multitud de otros trastornos, es muy importante ampliar la mirada y ver nuestro organismo y nuestra salud como un entorno complejo que es, evitando las soluciones o las causas simplistas y lineales. No hemos hablado de las distintas zonas cerebrales que se ven afectadas en el TDAH para evitar que sea demasiado complejo, pero sabemos que el TDAH provoca alteraciones típicas en las personas y que los cerebros con TDAH son diferentes a los cerebros sin TDAH. Las zonas más frecuentemente afectadas son la corteza prefrontal, los ganglios basales y el cerebelo. Acuérdate que decíamos que uno de los síntomas principales del TDAH es la impulsividad, característica que principalmente está regulada en la corteza prefrontal. Esta zona del cerebro, la prefrontal, tiene un papel muy importante para inhibir comportamientos y al final, si esta inhibición de comportamientos que podríamos considerar inadecuados, no funciona. Lo que puede aparecer es impulsividad, una falta de control frente a nuestra conducta, por lo que tiene todo el sentido que esta zona del cerebro, la corteza prefrontal, se vea afectada en pacientes con TDAH. Ya digo que no vamos a meternos en más bases cerebrales, pero para que entiendas por un lado, más o menos, ¿Cómo son estas relaciones? Y por otro lado, que existe una base anatómica y funcional en este trastorno, el TDAH. Hay una serie de neurotransmisores que se ven claramente alterados en el TDAH, sobre todo la dopamina y la noradrenalina. Hay tanto una disminución de dopamina como de noradrenalina, en vías que de hecho se relacionan con la disminución de la atención. Y acuérdate que el déficit de atención, la disminución de la atención, era otro de los síntomas principales del TDAH, junto con la impulsividad que decíamos antes y con la hiperactividad. Hay que decir que aunque haya una disminución de noradrenalina como de dopamina, la solución no es tan simple ...como dar estos neurotransmisores... ...la cosa es mucho más compleja... ...pero sí puede ayudarnos a entender... ...por qué funciona el tratamiento actual que tenemos... ...para el TDAH que vamos a ver ahora mismo... ...pero que es en definitiva... ...un estimulante del sistema nervioso... ...al igual que en cierto sentido... ...hace la dopamina y la noradrenalina que decíamos... ...que estaban bajas... ...por lo que tiene sentido que en cierta manera la sustituya. Y con todo esto en mente, ¿cuál es el tratamiento del TDAH? Siendo el TDAH un trastorno muy complejo y que afecta a la persona y a su entorno de muy diferentes maneras, es muy importante que el tratamiento sea multidisciplinar. Se deben tener en cuenta las necesidades académicas de la persona, el impacto en las relaciones familiares y sociales, los recursos económicos y otros factores como cuánto le afecta a la persona. Aun con ello, el tratamiento estrella del TDAH es el metilfenidato. El metilfenidato es un estimulante del sistema nervioso central que actúa aumentando los niveles de ciertos neurotransmisores, como la dopamina y la noradrenalina, que recuerda estaban típicamente bajos en el TDAH. Si el afectado es un niño o niña de menos de 6 años, Normalmente se inicia con psicoterapia e intervención escolar y familiar, hasta que cumpla los 6 años. Sin embargo, para personas con TDAH a partir de los 6 años, que son la mayoría, se inicia con psicoestimulantes, el metilfenidato, además del entrenamiento a los padres, la psicoterapia de la persona y la intervención escolar, que también son claves para el tratamiento. Y todos estos abordajes, además del farmacológico, son fundamentales para que realmente la persona se recupere bien. Algunas de otras intervenciones, además de con medicamentos, son el hacer tutorías o intervenciones educativas individualizadas, modificar las conductas en casa, lo cual es muy importante, y también la psicoeducación, con habilidades en organización, autoestima y autocontrol. El TDAH es un trastorno crónico que se calcula que persiste en la edad adulta en un 60% de los casos diagnosticados en la infancia, pero el pronóstico con un buen abordaje terapéutico es generalmente bueno. El TDAH puede durar toda la vida, pero con intervenciones adecuadas, la persona puede estar prácticamente normal. Un buen abordaje es multimodal, con terapia conductual, cambios en el estilo de vida y medicamentos en caso de que hagan falta. La terapia conductual es muy útil en vistas a ayudar a la persona a ganar habilidades como la organización y la gestión del tiempo. Simplemente para terminar, te vuelvo a recordar para que no se te olvide que el TDAH es un trastorno neurobiológico caracterizado sobre todo por déficit de atención, hiperactividad e impulsividad, que puede afectar a niños y adultos y que puede durar toda la vida. Y hasta aquí el episodio sobre el TDAH, un trastorno del que seguro habías oído hablar muchas otras veces. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Para no perderte los siguientes, puedes darle a seguir a la plataforma donde escuches podcast y a mí me puedes ayudar dejándome una valoración positiva y compartiéndoselo a tus amigos si te ha gustado. Recuerda que puedes leerme y escucharme en Twitter, Instagram y TikTok como arroba entiende tu salud un abrazo y hasta otra